0: Up and Under,
1: un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
0: Muy buenas para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy tenemos un episodio bastante especial, el tercero de la segunda temporada en el que vamos a tratar de hablar del futuro, pero también del presente, porque nuestros protagonistas, Alex, son dos bases que ya están marcando tendencia.
1: Sí, el año pasado hicimos un especial sobre interiores, relativamente jóvenes también, que eran el presente y el futuro de la liga, y este año pensamos, bueno, pues ¿por qué no seguir un poco con la tendencia simplemente cambiando la posición? Y hemos buscado ahora dos point guards, dos bases eh, que creemos igual un poco más jóvenes de lo que eran Nikola Jokic y Joel Embiid, pero que creemos que pueden eh, dominar o marcar un poco lo que puede ser el devenir de la liga en los próximos años.
0: La vez pasada terminaron número uno y número dos en la votación por el MVP. No les aseguramos eso en este caso, pero sí mucho talento, porque nos toca hablar, como decíamos, de dos bases del futuro, pero que también están marcando el presente. Son jóvenes, pero en cierto punto están listos para comandar a sus equipos hacia zonas de éxito son diferentes entre sí en ciertos aspectos pero con algunas virtudes del point guard que los hermana y en definitiva son dos de los talentos más interesantes que ha dado la NBA en los últimos años hablamos de Jean Morant y la Boy Bueno vale, arrancamos con la, con la vara muy alta en, en el caso de, de los internos, pero, pero podemos decir que hay un, un punto en común que es estos dos jóvenes ya son líderes de sus equipos. Llegaron a la NBA con, con, con ese catálogo. No, no tuvieron que ganárselo tal vez como Jokic o, o aparecer de, de sorpresa o, o tener que batallar contra las lesiones eh, para demostrar que era el líder como Embiid sino que desde el draft en el que fueron elegidos le dieron la posibilidad de liderar a una franquicia y hasta el momento lo han hecho bastante sí, bien. Sí, es cierto creo. que
1: los dos llegan eh, tocados eh, por, por una varita al draft, al contrario, por ejemplo, de lo que hablabas de Nicolás Jokic y que incluso en el caso de Lamelo sabemos de su existencia mucho antes, eh, principalmente por el marketing de la familia Ball, de, de la bar del padre, el de Jamoran es un poco más complicado porque venía en el draft de Zion y siempre estuvo un poco a la sombra pero eh, su temporada en Play le hace subir muchísimo hasta acabar eh, saliendo en el número 2 del draft si no me he equivocado por encima por ejemplo de la Melo Ball, el que yo consideraba que debería haber sido eh, el número 1 por, por talento de la camada y es verdad son dos jugadores que desde el primer día tienen el foco por encima que se les sigue cualquier movimiento pese a caer en relativamente dos mercados pequeños, por decirlo así, aunque uno tenga a Michael Jordan como propietario y que hemos podido seguir eh, prácticamente cada paso desde que llegaron a la liga. Lo que es una ventaja porque, lo dices tú, son, son líderes a día de hoy, pero es que vienen siendo líderes desde el primer día. El caso de la Melo, la temporada pasada, sueño rookie, cuando evidentemente consigue eh, el rookie del año, se nota un cambio visceral entre aquellos Hornets... De Terrosier sin Lamelo y de Terrosier con Lamelo en pista. Incluso cuando el propio Lamelo sufre la lesión, la dinámica del equipo cambia. Y para Memphis, justo la temporada después de la salida de Margasol por ejemplo, eh, una temporada en la que cambian muchas cosas eh, en la franquicia, es la cara nueva que llega a revolucionarlo todo. Y otra vez, desde el primer año, rookie del año también, eh, consigue marcarse o quedarse con esa etiqueta de futura estrella que algunos le ponían y que él aceptó sin ningún tipo de compromiso Así es lo que no quiere decir que eh, esto de,
0: de compararlos en, en liderazgo y, y hermanarlos en ese sentido, no quiere decir que tengan disposiciones similares si sí, son dos mercados pequeños, pero el entramado deportivo es diferente y es básicamente un, una cuestión de, de características, creo yo que Podemos arrancar este análisis por ese lado, por la configuración de, de los rosters que nos van a decir en cierto punto qué es lo que necesita cada jugador, en este caso la Melo Ball y, y Jamorant para ser exitosos, o al menos lo que creen las franquicias que necesitan luego de haber vivido una o dos temporadas, en el caso de Morant, con eh, cierto éxito, pero también con, con algunos, algunos fracasos en, en algunos puntos específicos de, de, de la configuración, la conformación del plantel. Y, y teniendo todo eso de background, podemos saber que la franquicia al menos piensa que esta es la forma de, de armar a, a la Melo Ball y a, y a Jean Morant para que su equipo sea exitoso. La gran diferencia que, que veo al principio de, de esta temporada 2021-2022 es en las parejas que les han buscado. Si bien... Repitimos, repetimos, perdón, que es un, son mercados pequeños Y tienen obviamente esas eh, limitaciones Que tiene cualquier mercado en, en la NBA Que no sea eh, Los Ángeles, Nueva York o, o, Calif, o San Francisco Me parece que han hecho las cosas bien Primero y principal, han hecho las cosas bien En torno a, a sus figuras Con lo que pueden La narrativa es diferente para ambos En el sentido de que no sé si, si coincidís conmigo, Ale. A la Melobol le han buscado martillos. Creo que la gran diferencia con, con Jamorant es esa. Le han buscado jugadores que sean capaces de definir cerca del aro. Varios de ellos tienen triples. Eh, y, y obviamente han buscado también tiradores porque cualquier base de la actualidad los necesita. Pero han buscado a Kelly O'Brien Jr., han buscado a Mason Plumley, han mantenido a, Mil a Miles Bridges. Eh, y, y obviamente eso responde a una característica del, del base, que es eh, que tiene una capacidad muy grande para encontrar a, a sus compañeros cerca del de aro. Del otro lado, creo que a Jean Morant le han buscado algo diferente, le han buscado tiradores a más no poder. Y han mejorado notablemente la plantilla en ese sentido, que era uno de los grandes problemas que tenía Memphis y que, y que quizás no es una cuestión de búsqueda de, de fichajes, sino más bien de invitar a, a los jugadores que ya estaban a, a desarrollar esa, esa faceta. El caso más claro, obviamente, es Desmond Bain, que ya lo venía haciendo a la perfección, pero que ahora se ha ido a los 7,7 triples y está siendo el segundo máximo anotador del plantel, pero de Anthony Melton lo mismo, Jaren Jackson Jr. también. Creo que hay una gran diferencia con la temporada pasada. El propio Morante está tirando muchísimo más y, y habla de que... Quizás tienen dos formas distintas de eh, atacar el, el problema que puede suponer la creación de juego de un equipo.
1: Sí, es cierto, y al final eh, lo comentas, teniendo dos jugadores que son parecidos en el evolutorio, en el sentido en que son dos poengas que venían eh, con altas expectativas desde la universidad, que salieron muy alto en el draft, que son líderes de la franquicia desde el primer día que tuvieron números relativamente similares, similares en su primera temporada, son dos jugadores muy diferentes. La, la parte en la que se tiene que construir un equipo alrededor de él es algo que los dos general managers han entendido y me gusta... Mentira, no me gustaba originalmente lo que estaba haciendo Memphis, porque no me esperaba este Yamorambe salida. Es verdad que van tres partidos, seguro que para cuando la gente esté escuchando este y ha habido un cuarto, y seguramente el podcast no sirve para nada, pero... En, en estos tres primeros partidos ya Morán está demostrando que lo que ha hecho Memphis tiene sentido. Cuando yo, y te lo comentaba antes, me sorprendí mucho de ciertos movimientos eh, que la franquicia hizo. Al contrario, creo que Charlotte desde el primer día se veía que iban a rodear a la Melo de cosas que podían mejorar las prestaciones de, de, del base. La principal, o el principal movimiento que ninguno nos sorprendió fue dejar salir a Devontae Graham. En ese aspecto, es darle sí o sí la titularidad. Asegurarle no solo la titularidad, sino más de 30 minutos a la Melobol. La decisión lógica, la decisión correcta, una decisión que cualquier ejecutivo de la NBA podría haber hecho. Y alrededor, lo comentabas, esas figuras que, que tiene y que sí que es verdad que son figuras que pueden hacer mucho daño dentro de la pintura. Pero al igual que está pasando en Memphis, la Melo tiene la facilidad de encontrar siempre al jugador abierto. Igual no están tirando tan bien como, como están tirando los exteriores de Memphis, que eh, seguramente sea la gran sorpresa hasta el momento. Pero tienes a Kelly Obrey Jr. y a Miles Bridge por encima de los siete triples. Tienes otra vez a Gordon Hayward tirando al 40%. Tienes a Cody Martin, que lo poco que ha jugado está tirando casi a un 40% también. Por lo que da la sensación de que pueden llegar a demoler como un martillo desde las dos maneras mm -hmm. la pareja Lamelo Ball eh, Miles Bridges parece echar un laboratorio es, es seguramente una de las mejores parejas que hay en la liga y al nivel eh, al nivel al que están yo creo que eh, seguramente solo podríamos encontrar Trey Young con alguno de sus interiores eh, en Atlanta, John Collins, Clint puedes elegir quien quieras y muy poco más el, el dúo que generan Miles Bridges y Lamelo me parece algo que deberíamos estar mirando los próximos seis años. Y luego, en el caso de Memphis, que, que sí que te lo comenté el otro día y me ha costado más verlos porque no tenía tantas expectativas en ellos, las sorpresas es que están jugando todos muy bien. Y es verdad que igual Charlotte es más que intento titular núcleo duro y Memphis parece un bloque sólido desde Jamorán hasta el 5, hasta Steven Adams, pasando por, comentabas, de Anthony Melton... Zaire Williams, un, un ex compañero de, de Brony, Desmond Bain, un jugador que me duele mucho que lo haga muy bien, a falta, por todos recordemos, a falta de que primero Brandon Clarks empiece a jugar como debería jugar y luego la llegada o la vuelta de Dylan Brooks, que hizo un final de temporada espectacular, y da la sensación de que sí, al final han hecho los deberes eh, de manera excesivamente buena y que le has dado exactamente lo que sabías que el Jamoran de 2022, un Jamoran que nosotros no habíamos visto, pero que igual ellos sí necesitaba Sí, es verdad que son dos
0: jugadores muy parecidos a la hora de poder combinar esa capacidad de tanto encontrar al hombre libre en, la, en, en el perímetro como facilitarse, facilitar las cosas a, a los internos. Aún así yo creo que... En este arranque se están se están diferenciando un poco en, en cómo generan para el resto en ese sentido. Quizás es como, como mencionas vos, por una cuestión de, de configuración de lo que han tenido a mano. O de que hay ciertas parejas que funcionan mejor que otras. Y, y han eh, explotado ese, ese esa conexión, esa unión. Pero... También por una cuestión de, de contextura física, creo que Morant al ser más fuerte es un base que se permite penetrar y sacarle ventaja de eso a, a, bueno, a, a colapsar la pintura y, y sacar la pelota para, para el perímetro. Mientras que Vol, al tener tiro... Es capaz de, de, de engañar a la, a la defensa y permitirse o, o, o bien jugar una flotadora o una layup. Y, y, y a ese juego los internos eh, lo mejoran, básicamente. Por eso creo que se da esto de que de 27 asistencias de la Melo Ball, 10 sean al triple solamente y, y 17 sean eh, dobles. Mientras que Morant tiene un 57% de sus asistencias que son al triple. Eh, es básicamente apuntar al, al, a la principal virtud del jugador, y en este caso creo que si hay que da, de alguna manera diferenciar estos dos bases desde el inicio, quizás desde lo más eh, visible, es que obviamente le sacan se sacan una diferencia, o mejor dicho, Jamorant le saca una diferencia a la Melo ball desde el físico, por, por su fuerza, por su explosividad, por... Su, su músculo, y la Melo Ball le saca una ventaja quizás a, a Jean Morant desde su amenaza del tiro. Entonces ahí hay una, una diferencia eh, inicial en la que podemos empezar a debatir si, si estos jugadores... Tienen más similitudes que, que, que cosas que los separa O si realmente son un, un prototipo similar Yo creo que hay ciertas diferencias Y me parece que una es esa La otra obviamente vas a coincidir conmigo O, o tal vez no tanto Porque en este arranque de temporada eh, Morant nos está mostrando algo distinto Es el tiro
1: Sí, eh, la que para mí creo que era seguramente La gran debilidad, el punto débil de Jean Morant Y que, y que por eso antes eh, te, te hablaba de que igual necesitabas una plantilla distinta, es que ahora Yamoran se ha convertido en una amenaza ofensiva. Es cierto, es cierto, que el año pasado, por ejemplo, podíamos haber hablado de que la Melo Ball era superior a Yamoran en el tiro, que este año Yamorán se planta con un 44%, si no me he equivocado, en, en triples, 44,4% en triples, también es cierto que la Melo ha subido al 50% a día de hoy que ha tirado ocho triples por partido y está metiendo la mitad. Eh, son, creo que tanto en el caso de Yamorán como en el caso de Lamelo, cifras que, que no se van a mantener, pero sí que nos dan una pista hacia dónde puede ser su progresión en un futuro, que, que eh, son seguramente dos de las piezas que más tenían que trabajar, porque el año pasado sí que Lamelo era mejor tirador, pero en ciertos momentos se precipitó. Yamorán era un jugador que abusaba mucho del de juego en la pintura por un tema de que no tenía esa capacidad de tiro y porque era uno de los mejores finalizadores dentro de la pintura también y los dos han venido con, con esa herramienta mejorada, entonces sí, es verdad la Melo sigue siendo mejor en el tiro ya Morán es un jugador seguramente mucho más diferencial dentro, pero puede ser que esa diferencia se esté reduciendo la del triple me refiero, mientras que la de dentro de la pintura sigue siendo muy superior el llamarán Que es quizás algo que podemos tener en cuenta
0: a la hora de... O ellos podrían tener en cuenta, mejor dicho, a la hora de eh, ver lo que les falta en el otro. Eh, sabemos que la melobol es un jugador con muchísima técnica, con una capacidad de, de, de definición altísima, muy eh, apetecible a la vista a su juego. Está claro que eh, todo eso, cualquiera que haya visto jugar a, al de los Hornets, lo sabe. Y que tiene el potencial de ser un finalizador de lujo, también lo saben. Y que por momentos lo es, está claro. Pero está promediando un 55,6% de acierto en el área restrictiva. Algo que, eh, por ejemplo, no le sucede a, a Jamurant, en donde el base de Memphis Grizzly se va al 72,7%. Que es un número altísimo elite eh, de, de la NBA. Creo que ahí está la diferencia, es verdad. Algo que la Melo Ball puede ver en Morant, que quizás todavía le falta que quizás no, no llegue a tener nunca, porque Morant no solo es eh, un físico portentoso, sino que también es un, un gran finalizador y del otro lado, creo que el, el arranque es eh, prometedor, obviamente debe mantenerlo y es difícil que mantenga un 44,4% de acierto eh, con 6 con intentos por partido Morant, pero Podría copiar ese, ese estilo de amenaza que tiene Melo, que es eh, básicamente desde donde gravita todo su juego y por el que también pueden emparejarlo con, con otro tipo de bases, porque te permite eh, salir y entrar constantemente de ese rol de, de, de base armador, base anotador... Y ser un combo perfecto para, para este tipo de, de, de básquet que se juega actualmente en la liga. En este momento obviamente Boll basa su, su, su carta de tiro en triples. Y luego en, en el área restrictiva y la pintura lo contrario sucede para, para Morant. Pero todo indica que eh, están haciéndola mucho más homogénea, más completa... Y no hay ya tanta diferencia en lo que podemos ver en una carta de tiro y en otra, más allá de que obviamente es eh, notable el porcentaje que tiene ya Morant en, en el área restrictiva y tiene grandes chances la Melo Ball de sostener un, un alto porcentaje de acierto que, que sea superior al de Morant en el triple. Pero me parece que son dos cosas que uno podría sacar del otro.
1: También, y eso es una sensación personal, ¿eh? pero en el caso de la Melo Ball me parece un jugador que es muy estético, eso es, eso es una evidencia, eso no, no es la parte personal todavía, pero que a veces abusa de la floritura. Lo que en el pase genera admiración, es uno de los jugadores con una mejor, capaci con un mejor capacidad de pase, eh, con, con mayor visión del, del compañero liberado, pero que también tiene el abuso de la floritura cuando está penetrando a canasta. Algo que, por ejemplo, si lo hacías en la liga australiana, no había ningún problema. Si lo hacías en la Liga Juvenil de Lituania, no hay ningún problema. Si lo haces, como es el caso de esta semana, por poner un ejemplo delante de Robert Williams, pasa, pasa que te vas a llevar un tapón o vas a fallar seguramente. Porque esto es la NBA y aquí están los mejores jugadores. Aquí o eres efectivo, como es Jean Morant, seguramente uno de los exteriores más efectivos dentro de la pintura, o lo vas a acabar pagando. Algo que creo que el año pasado ya hablamos de ello, de la poca eficiencia de la Melo ball dentro de la pintura y que seguramente sea el gran punto a trabajar. Es verdad que este año es su segunda temporada, que, que le queda mucho para mejorar y que seguramente dentro de ese rango de grandes pasadores, donde podemos poner a Ben Simmons, donde podemos poner a Treya, o incluso Luka Doncic, James Harden, es de los jugadores, seguramente con Luka Doncic, que mejor aspecto tiene en su segundo año. Estamos hablando que ahora mismo está promediando más de 22 puntos por partido con 5,5 rebotes, 6,8 asistencias, tirando el 50% en triples, 1,8 robos por partido. Quiero decir, son números de superestrella de la Liga en su segunda temporada en 55 partidos creo que ha jugado en la NBA. Pero creo, y volviendo al punto personal, que ese abuso de lo estético es algo que todavía paga a día de hoy y que no se ha vuelto tan eficiente. Algo que, como aficionado, respeto, pero que igual eh, Coach Borrego no le gusta tanto. Y hay
0: otra cosa que quizás se pierde en ese en ese análisis de, de la Melo Ball y su capacidad para, para sacar ventaja de, de, su, de su técnica, que es que no está siendo quizás tan agresivo como puede serlo. Es un base eh, más alto que... que Yamorant, Morant, 1,98 m, 81 kilos y más largo obviamente, más eh, no sé si decir más técnico, quizás sí, tiene más habilidad para mover el balón eh, un mejor manejo pero la, la realidad es que Jean Morant es de élite también eh, po, pongamos que están parejos pero la gran diferencia es que las penetraciones a canasto de la Melo básicamente terminan o en flotadoras o en bandejas o en alley-ups, o en pases al triple, pero muy pocas veces en faltas. 1,8 intentos tiene el jugador de los Hornets en esta temporada y los anota todos. Es decir, es un grandísimo tirador de, de, de tiros eh, libres, probablemente con un potencial eh, 85-86% en, en volumen, hablo pero no, no va a la línea de libres. Y eso habla de que no está siendo agresivo, de que quizás eh, no, no está sabiendo utilizar bien el cuerpo eh, en, en una temporada en la que obviamente las faltas están vistas con otra lupa, pero las penetraciones son básicamente donde nunca eh, hay problemas para, para pitar. Entonces, a diferencia de bol de Morant está en los 7 intentos por partido con un 81% de acierto. Y ahí quizás... Hay una gran diferencia, digo, está la gran diferencia entre sus 35 puntos y los 22,8 de Melo. ¿Crees que con el físico que tiene puede llegar a, a alcanzar un, un promedio de, de tiros libres por lo menos constante y, y, y no digo de élite de la liga, no, no quiero que sea James Harden pero sí eh, cercano a los seis.
1: Más, incluso, debería, debería conseguirlo. Primero porque se tiene que volver, lo decía, es mucho más agresivo, sobre todo porque el otro día lo veíamos eh, en el partido contra los Celtics, el, el último que jugó Charlotte, como le era muy fácil conseguir superioridades contra jugadores como Dennis Schroeder o como Peyton Pritchard. Y cuando era Marcus Smart quien salía a defenderle, le era muy fácil genera una ventaja por velocidad entonces tiene ese abanico de que lo puede hacer por arriba lo puede hacer por abajo, lo puede hacer por velocidad y a la hora de penetrar es muy rápido pero a la vez tiene una potencia de salto muy buena eh, no, no creo que la valoremos lo suficiente porque no la usa pero si juntamos todo eso la Melo tiene la capacidad de una vez se vuelva un jugador agresivo conseguir ir a la línea con, con, con cierta facilidad. Y de hecho, eso es lo que generaría no cortar esa diferencia de, de, de puntos con, con Jamorán porque ahora mismo lleva 12 puntos más y son solo 6 tiros libres, pero sí que le pondría en esa élite que creo que son 26, 27 puntos. Ese 27-8 creo que debería ser el objetivo de la Melo Ball, por ejemplo, la temporada que viene. Creo que es un jugador que... Si bien no estará en la terna por el MVP, salvo que Charlotte se convierta en un equipo contender para la próxima campaña, creo que sí que puede estar en conversaciones no solo por el All-Star, sino por ser All-NBA. Es un jugador especial, por definirlo con una palabra que, que, que sea vaga, pero que categorice muchas cosas. Y, y los tiros libres deberían ser el objetivo siguiente a mejorar, siempre con eh, lo que hablaba antes, con, con trabajando al mismo tiempo la agresividad en la pintura. O sea, ¿vos
0: crees que es un jugador que puede mantener estas estadísticas que, por ejemplo, está promediando por 36 minutos, 28 puntos, 8 asistencias? Es un jugador de cercano al 30-10, para abajo, obviamente, porque estaríamos hablando de algo eh, de, de, de una elite superior a, a la que han llegado muy pocos jugadores, pero sí a, un, a unas cifras cercanas a esas.
1: No, este año me, me sorprendería que lo hiciera este año, igual lo hace. Pero, pero sí que creo que es un jugador que debería estar en esa, en esa línea estadística porque es un jugador que tiene la capacidad física y luego sobre todo algo que no tienen los jugadores, que es la capacidad mental, la IQ, de jugar al baloncesto a un ritmo que seguramente mucha gente todavía no está preparada. Esos pases de, de béisbol que hace, esos outlet pases que, que Kevin Love puso tan de moda en la NBA, para él son pases sencillos. Y, y la mayoría de ellos los pone en la mano de Gordon Hayward, de Miles Bridges, de quien sea el, el receptor. Y son pases de una complejidad abismal, porque tienes que hacerlo por encima de ocho jugadores que miden en un promedio de dos metros, por lo, que, por lo que es muy complejo. Entonces, creo que él tiene ciertas ventajas, tanto físicas como mentales, que a la que ponga un poco de trabajo encima de la mesa... Eh, podemos estar hablando de un jugador muy especial.
0: Esa es una de las cosas que más me interesa mencionar de, de estos Hornets. En la temporada pasada estuvieron 18 en Pace, en ritmo 99 posiciones por partido. Y, y en esta están quinto ya, con 104,28. ¿Cuál fue la gran diferencia? Bueno, que la Melo Ball se perdió la mayoría de los partidos porque esa um, cifra en la que están ahora es la misma prácticamente en la que estuvieron cuando Ball fue titular en esos... 21 juegos, creo que fueron, antes de, de la lesión. Sí. Eh, que, que de alguna manera te dice que son un equipo mucho más rápido, mucho más eh, explosivo con él en cancha. No tiene. Eh, o, o mejor dicho, no es ni bueno ni malo. En, en sí, el hecho de que. De que sean. Eh, de que tengan un ritmo más alto. Pero parece que a ellos les sirve. Porque tienen ejecutores que son eh, efectivos que pueden correr la cancha, que tienen la capacidad de, de anotar desde el catch and shoot y que básicamente funcionan al ritmo del, del base que, que ordena todo, que es la Melo Ball. Y a él le sienta perfecto este tipo de, de situaciones. Así que me parece que la gran... Eh, el gran cambio de, de cara en, en esta campaña, más allá de los nuevos nombres, de que obviamente la Melo ya es titular y que de Monte Graham, como, como decía Ale, se fue porque eh, la pelota tenía que estar en manos de, de Bol y, y que Terry Rozier se queda porque es un jugador que no necesita la pelota tal vez para, para ser consistente y que puede oficiar de, de anotador por fuera de, del manejo. Eh, la gran clave es esta, eh, que... No, no el hecho de que jueguen a un ritmo mayor per se, sino que le han dado las llaves y se define básicamente por eso. También
1: te digo, y es algo que debatíamos antes de, de empezar este podcast, que a día de hoy da la sensación de que darle las llaves de tu franquicia a un jugador de 20, 22, incluso menos edad, eh, ya no es una sorpresa, ya no es algo tan revolucionario, algo tan eh, inesperado como lo podía haber sido, por poner un ejemplo, en la época de Magic Johnson y Larry Bird, cuando tuvieron que ganárselo a pulso en su primera temporada. Eh, estos dos chicos, porque al final eran dos chicos cuando llegaron a la liga, eh, llegaron sabiendo que en, era cuestión de tiempo, que fueran la opción número uno, si es que no lo eran desde el primer día, como fue el caso, por ejemplo, de, de Yamorán. A Lamelo y a Yamorán queríamos añadir hoy una serie de nombres que, pues, por un motivo o por otro, no, no han entrado, pero que creo que entran en esa lista de jugadores jóvenes, menores de 23 todos, o menores de 23 el primer día que les dieron las llaves de la franquicia. Y bases point guards, generadores, como, como sea el concepto actual que, que se esté utilizando para ellos, en disponibilidad de dirigir, dominar y liderar una franquicia, si los contratos lo permiten, durante una
0: década. Y sí, que, por ejemplo, son J. Gilux, Alexander, eh, el propio Trey Gang es el nombre a tener en cuenta en este caso, podemos hablar de Kate Cunningham en Detroit Pistons, el propio Luca en, en, en Dallas Mavericks. Ale, hay una una línea que los conduce a, a todos ellos, que es quizás lo que diferencia el base actual del base clásico o del base de otros tiempos, que es que para que te den las llaves de una franquicia, en, en esa posición, o sea, cumpliendo ese rol y, 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 y sosteniendo el proyecto sobre tus hombros, tenés que ser capaz. De producir ofensivamente en todos los espectros. A ninguna franquicia se le va a ocurrir darle el, el mando de, una, de, de un nuevo proyecto, de un nuevo plan a un jugador que sea un grandísimo pasador pero que no tenga capacidad anotadora y, y viceversa tal vez. Claro, exactamente, no, no, hay, no hay forma de... de um, o sea, Filadelfia decidió no, no poner a Ben Simmons por encima de Joel Embiid, entre otras cosas, por eso quizás si, si Simmons hubiese tenido tiro y promediara 26 puntos por partido con su capacidad de pase, estaríamos hablando de otra cosa. Pero, pero la realidad es que la época actual y el estilo de juego actual lo demanda. Y creo yo que también... Se busca eso en, en cuanto a lo que la demanda de, de este tipo de jugadores eh, se busca en el draft. Por eso terminan siendo número uno del draft los Kate Cunningham. O número dos los Jean Morant. O número tres los Luka Doncic. Y así podemos seguir eh, por, por varios eh, minutos hablando de, de las últimas ceremonias. Son ese tipo de, de perfil el que el que creo yo cabe mejor en el nuevo estilo de juego de la NBA. En, en otros momentos, o quizás por ahora, lo siguen siendo los aleros, las alas, que pueden anotar y pueden defender y son capaces también de, de generar para, para el resto. En ese caso podemos poner a varios jugadores con LeBron a la cabeza. Pero quizás esté virando para, para el otro lado. Podríamos discutirlo porque alguno me dirá... Para mí Luca Doncic no es un base en, en, en su fisonomía, en su forma de, de entender el juego. Lo es, claramente, pero quizás en su... En su... Tampoco lo era Magic. Claro, exacto. O sea, eh, creo que esa, esa transgresión, esa ruptura, esa revolución de Magic Johnson es cada vez más, eh, más tradicional en la NBA actual y, y se borraron un poco las fronteras de lo que tiene que ser un base clásico, de lo que debe ser un point guard, de, de las funciones que tiene un, un jugador al que se le dé ese rol, en parte por Stephen Curry, en parte porque LeBron James es, su, es un base en cierto punto, y, y, y como resultado tenemos esto, tenemos este tipo de jugadores que puede ser catalogado como combo guard eh, en, en el afán de ponerle un casi, ponerlos dentro de un casillero, pero que pueden hacer prácticamente todo en, en el espectro ofensivo.
1: Es cierto es cierto que a día de hoy necesitas eh, abarcar, digamos, todas las semánticas de, de, del, del ataque en el baloncesto moderno si quieres formar parte, no formar parte, si quieres eh, liderar un, un proyecto, sino lo que puede pasar, con todo el respeto del mundo, es que te quedes en Lonzo Ball, en un jugador que le costó mucho desarrollar ofensivamente y quizá eh, igual el año pasado fue su mejor temporada, que sí que a, a nivel defensivo, lo estaba mostrando en estos cuatro partidos con Chicago, puede ser un jugador diferencial, pero que nunca llegará a tener las llaves de una franquicia como lo han tenido o como lo van a tener los protagonistas de los que estamos hablando hoy, como lo van a tener Morán, como lo va a tener eh, Lamelo Ball, o Shaggill Alexander, Kit Cunningham, Young, Luka Doncic, y la lista puede seguir y seguir. Es el caso perfecto de un jugador que igual fue elegido con, con la misma intención y que a mitad de camino se quedó. Si bien no es tan ineficiente en ataque como Ben Simmons, tampoco es tan... Eh, un potencialmente demoledor en el pase como Ben Simmons por, por ponerlo claramente, ni, ni buen defensor siendo élite pero Lonzo Ball me parece un jugador que se ha quedado en medias entre una cosa y la otra, siempre con la desgracia de que eh, pues te trastearon te los Lakers y sabías que tarde o temprano ibas a convertirte en carne en un traspaso por una superestrella pero en ese aspecto estoy 100% contigo y creo que la lista de jugadores en los próximos años que van a salir elegidos en las primeras cinco posiciones del draft y que se les buscará como guards que respondan a todas tus necesidades y que fallen, va a ser muy alta. No quiero hablar de Jalen Strax, porque me parece un perfil muy diferente, pero, pero sí que en los próximos años nos vamos a encontrar con casos en los que va a pasar eso, en los que van a buscar un, un Lamelo Ball van a buscar un Morant van a buscar un Treyan, un Luka Doncic, y va a ser muy difícil encontrar un jugador parecido a ellos. Creo que también es
0: un problema en cierto punto de, de, a la hora de tener que encastrar las piezas. Voy a poner un ejemplo actual: el número uno del draft eh, pasado, no este que. el del 2020. Anthony Edwards. Cada vez se discute más si, si su crecimiento en el juego no tiene que ir de la mano con la salida de D'Angelo Russell. ¿Por qué? Porque es. Un jugador que necesita muchísimo el balón, que es capaz de producir en ofensiva en, en, por su cuenta y anotar sus, sus puntos y, y ser determinante en ese aspecto. Pero también está el, 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 la parte negativa, que es bueno Anthony Edwards todavía no ha sido eh, un jugador que demuestre que tiene una capacidad de pase eh, superior a, a la media que pueda generar para el resto. Y que tenga este catálogo que, o, o entre dentro de este catálogo que mencionábamos. Entonces ahí está lo que se busca y lo que se demanda luego para los jugadores que quizás no tienen esas características. Pero al ser jugadores franquicias o al ganarse ese respeto o al entrar a, a un estatus de, de, de estrella, de segunda espada. Ya se, se, los, eh, quizás se los pincha de otra forma y, y buscan lo que... Funciona en otros equipos Por eso creo que va a ser quizás Como decís vos, la gran búsqueda De, de los próximos años el, el jugador Ofensivo que pueda hacer de todo Que tenga eh, Ese tamaño que tienen por ejemplo Luka Doncic y Lamelo Ball Que superen o bordeen los dos metros Y que o Kate Cunningham, que es el último en, en aparecer, eh, que, que sea capaz de lanzar, que sea capaz de anotar, que sea capaz de pasar el balón y que la franquicia pueda descansar sobre él en, en el sentido de tener todos los recursos ofensivos necesarios y, y se construya alrededor de eso. Porque hay un patrón muy claro y creo que LeBron, Giannis en cierto punto... Eh, lo, han, lo han explotado, Kerry eh, también probablemente a, a su manera porque es prácticamente único y, y por físico no se puede comparar con el resto pero es esto de el spacing, el rodear de tiradores a tu generador primario el... Dominar desde lo físico por el lado de LeBron y de, y de Giannis, pero también darle, darle la posibilidad a esos jugadores como Luca como Cunningham, que sean capaces de eh, tener espacios para penetrar y operar por su cuenta, o generar para el resto. Es decir, hay un formato muy bien armado en torno a ese prototipo de jugador. Con sus cambios, obviamente, cada uno tiene características que lo diferencian del resto. Luca jamás va a tener la explosividad de Giannis eh, y, y Giannis jamás va a tener la capacidad resolutiva desde el tiro que tiene Luca y podemos comparar a, a los otros. Pero el formato es muy claro para, para dominar con ese tipo de piezas. Y curiosamente ha sido... Un formato que ha dado éxito a las franquicias en el último tiempo. Entonces, como es una liga de copycats, como decimos siempre, probablemente quieran replicarlo. Y más allá de que cada vez van a salir más talentos con ese, con ese formato, con ese rol, con, con, en ese molde, va a ser difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo.
1: Sí, van a salir muchos eh, dragon vendors por decirlo así. Eh, cuando estabas buscando a un Porzingis o un janis van a salir con respeto siempre, pero van a salir muchos Lonzo Balls y, y van a salir jugadores incluso que la gente se lleve las manos a la cabeza cuando salgan elegidos ya no en el top 5, en la lotería del draft porque no era más que un proyecto de jugador NBA y acabas de darle un contrato por, por cuatro temporadas es verdad que esa es la tendencia actual y, y creo que la palabra clave que comentabas es spacing que es hacia donde nos está llevando la NBA en la actualidad, una NBA con cuatro jugadores abiertos y con un generador que puede ser un, un tipo de metro ochenta como como Trey Young como Jamorán o puede ser un, un señor de dos cero como LeBron James pero que al final la finalidad es la misma es desde eh, el balón generar siempre para conseguir esa ventaja la ventaja a día de hoy es la que te la generan eh, lo decíamos cuatro jugadores abiertos el caso de la Melo Ball tener alguien dentro de la pintura en el caso de Jamorán Tener cuatro tiradores eh, para cada jugador es diferencial, sobre todo dependiendo de las calidades eh, de estos jugadores. Pero otro punto que creo que, que deberíamos desarrollar es cómo estos jugadores que llegan, llegan más con el potencial de poder ser algo muy grande, porque ¿sabes que Son capaces de hacer relativamente bien esas cuatro cosas, seguramente sea tirar, eh, penetrar, atacar 5 contra 5 y luego generar para tus compañeros más que por el haber mostrado ya que las has hecho y aquí volvemos otra vez a la mejora de John Moran este pasado verano en el triple, a la mejora de Lonzo Ball este pasado verano en el triple a la mejora de Trey Young el año pasado a la hora de generar para sus compañeros y cómo esta serie de jugadores nos dan pequeñas pistas de lo que pueden llegar a hacer sobre todo en NCAA o en Europa, en el caso de Luca, en, en, en Australia, en el caso de Lamelo, pero luego son cosas que desarrollan una vez ya están en la NBA, que no se les va a exigir desde la primera temporada, porque las franquicias suelen ser franquicias perdedoras, eh, franquicias que han acabado con uno de los peores récords y eso es lo que te permite acabar con una futura superestrella eh, en tus. En, en tus manos. Por eso, creo que. Y sé que estamos en, en la segunda semana de NBA, sé que queda muchísimo, pero creo que la gran duda es, una vez llevemos tres, cuatro meses de competición, analizar en qué puntos la Melo Ball y Jamoran, por poner dos ejemplos, los que estamos hablando hoy, pueden mejorar más de cara al año que viene. Porque la curva de crecimiento de estos dos jugadores acaba de empezar y el techo a día de hoy parece mucho más alto, creo, al menos para mí y por lo que nos están mostrando de lo que podía ser el techo de Trejaun cuando empezó su segunda temporada. Voy a, voy a retomar
0: lo que dijiste antes y te, te voy a preguntar a ver si coincidís conmigo porque tengo una teoría al respecto. Eh, es verdad eh, que se busca ese tipo de jugador quizás más por potencial que por lo que han mostrado, porque es muy difícil haberlo mostrado tal vez en, en, en la previa, pero en cierto punto creo que mientras en otros años... Veíamos como los picks eh, de segunda ronda o altos picks eh, o picks más bajos, mejor dicho, de, de la primera. Eh, iban destinados a un alero con, con potencial o, o, o principalmente a un interno con potencial en otros tiempos. Ahora son destinados a esos jugadores. Eh, te puede salir mal eh, o, o bien. El, por ejemplo, a Los Ángeles Clippers le salió bien con Jay. Eh, fue un pick 11, obviamente, no, no fue tan, tan alto pero, bueno, no le salió tan bien porque ahora no está en, en la franquicia, pero claramente era un jugador a tener en cuenta. O te puede salir mal y, y gastar eh, un pique en un jugador que quizás no te dé esa, esa capacidad de, de, de manejarlo absolutamente todo dentro de, de una cancha. ¿Y coincidís conmigo o, o lo ves quizás más de, de, de otro lado? Yo creo que cada vez se ve más el, el hecho de que si me la juego, me la juego con este tipo de jugador, con este prototipo de, de, de base de dos metros que puede hacerlo todo, que puede llegar a ser el, el, el polifuncional y, y emular a, a esos jugadores. Si me sale bien, me sale bien. Si no, bueno, tengo un pick menos.
1: Sí, 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 es la tendencia actual. Eh. Creo, que, creo que es evidente. Es, es ir a por jugadores exteriores, lo decías tú, generadores, pero creo que sigue estando por encima y, y seguramente James Wiseman es la prueba sigue estando por encima el 5 móvil el Wiseman, el Mobley, por poner dos ejemplos de, de la última camada pero sí que al menos um, ha relevado a ese power forward de envergadura con capacidad de bote a ese Porzingis, a ese Janis a ese Dragon Bender Incluso Mario Besonia, por poner otro, otro fiasco en la lista. Pero creo que a día de hoy en la NBA el 5 móvil, el 5 en general, sigue teniendo mayor o mejor etiqueta todavía que, que este base. Que creo que también es más fácil encontrarlo. Es más fácil encontrar un lamelo ball o, o un point guard del nivel de lamelo ball que un pivot del nivel de Joel Embiid o Nikola Jokic. Que no estoy diciendo que estén al mismo nivel, pero sí que estoy diciendo que, que igual son la tendencia hacia el futuro o, o los espejos en los que estamos mirándonos. Y al final hay que uno, dos, tres pivots al nivel de Jokic en la NBA. Y seguramente cuando la Melo llegue a su techo, seguirá habiendo debate si es uno de los cinco mejores bases de la liga, porque el nivel es altísimo. Entonces. Entiendo perfectamente lo que dices y sí que lo comparto Que has sustituido a ese, a ese jugador de envergadura a ese, ese wing Ese Scotty Barnes, por ejemplo Pero Al mismo tiempo creo que el 5-mobile Todavía sigue por encima Sí, es
0: verdad que, que es una de esas búsquedas que, que no va a terminarse nunca Porque también supone Un, un crecimiento notable en, en tus capacidades a la hora de, de Configurar una plantilla De, de pensar en un, en un posible Equipo campeón Tener a alguien como Jokic, como Envid, como Carl Anthony Towns, eh, siempre es tentador. Eh, yendo a lo que mencionabas antes, a la pregunta que me hacías sobre eh, la posibilidad de, de, de mejorar para estos dos jugadores, creo que es eh, evidente que la respuesta es una sola letra. Di, defensa, tienen que mejorar ambos en la defensa. Quizás más, ya Morant que, que Lamelo, eh, por, por una cuestión de que Paul ya se ha mostrado bastante más... Seguro en ese sentido, es un jugador más alto, más eh, largo, eh, con quizás una mejor capacidad a la hora de leer líneas de pase. Pero Jean Morant es uno de los bases más explosivos que se ha visto en el último tiempo. O sea, puede sacarle mucho rédito a esa capacidad de, de, de moverse con, con agilidad, con explosividad. Y, y taponar, robar pelotas, ser un problema más allá de todas las estadísticas para quien esté marcando y la otra cosa que creo que, que, que va por el lado de, de la evolución es la, la consistencia podemos arrancar lanzando 44% de acierto en triples y 58% en tiros de campo pero si son solamente tres partidos y no, no se sostiene en el tiempo no sirve para nada es decir el potencial está claro que está porque lo han mostrado pero han sido dos jugadores la Melo tienen menos recorrido y obviamente quizás no sea la norma, pero Jean Morant sí lo ha demostrado en los otros dos cursos, que no eran tan consistentes desde el tiro, más allá de que tuvieran la posibilidad de hacerlo. Así que en la defensa y en la eficiencia, pero sostenida está, está la evolución de estos dos jugadores. Si lo logran, estamos hablando de dos de los mejores bases que va a tener la NBA por los próximos 10 años.
1: Sí, mi pregunta era, literalmente, ¿quién crees que era mejor?, en su quinto partido en la segunda temporada? ¿Trey Young, Jean Morant, o, o Lamelo. Yo me voy a quedar con, con Jean Morant.
0: Yo sé que vos vas a elegir a Lamelo Melo Ball, eh, o, o, o quizás no, y te estoy mandando el muerto, eh, pero pero creo que Morant, primero me ha dado la sensación de que ha pasado ese sophomore slump de, de, de la segunda temporada en la que quizás su rendimiento... No, no bajó, pero fue... en ciertos puntos sí bajó, eh, sus porcentajes fueron peores, en, en el triple y en, en los tiros de campo, eh, también en los tiros libres, repartió la misma cantidad de asistencias, eso es normal, pero fue un mejor anotador, un anotador de, de volumen quizás eh, superior al de la temporada pasada, a la rookie, perdón pero no fue ese Morant que esperábamos que fuera, a diferencia de Zion, que quizás vio su temporada rookie en, en el año anterior, en, en este que, que fue All-Star. Ahora, superó esto y ya estamos viendo un jugador totalmente distinto, lo veo diferente, lo veo mucho más eh, completo en el sentido de que eh, toma decisiones casi sin pensar en el buen sentido desde el triple, desde los tiros, ya no duda, ya no piensa tanto en, en, en cuidar sus estadísticas y de hecho las mejora porque eh, quizás ese era, el, ese era el gran problema, que no se sentía cómodo con su triple ahora prácticamente lo lance ya y, y la verdad que se está convirtiendo en una amenaza muy seria porque estamos hablando de un jugador, eh, a ver ¿cómo lo, cómo lo explico para graficarlo perfectamente un Russell Westbrook con triple, básicamente es eso. Es un jugador que tiene sí. la capacidad física eh, de explotar la pintura con sus penetraciones y reventar el aro como lo hace Westbrook. Eh, quizás eh, al mismo nivel o un poquito menos porque Westbrook eh, lo ha sostenido en el tiempo mucho, mucho, mucho muchísimo. Y, y habla muy bien de su, de su físico. Pero... Puede llegar a tener un tiro exterior muchísimo mejor que él. Entonces, y no solo eso, yo creo que es más eh, versátil, más técnico y quizás tiene un mejor IQ para, para mover la pelota, más allá de que Westbrook ha sido líder de asistencias en tres temporadas, si mal no recuerdo. Eh, creo... por, por, por,
1: por, por exceso, no, no por calidad. Claro, de sí, ella.
0: claro, por, por volumen eh, y por porque básicamente su mera presencia a la hora de penetrar, habría espacios para todos, eh, que es algo productivo, ¿no? No, no le vamos a criticar eso a Westbrook, que es de, de los mejores eh, asistiendo el triple, por ejemplo, pero, pero creo que Morante está un paso por encima, tiene el potencial para estar un paso por encima, siempre hay que tener ese, ese eh, quizás porque, porque son estrellas, estamos hablando de los, uno de los 75 mejores jugadores de la historia, eh, ya adentro de esa lista lo, lo podemos poner oficialmente entre comillas y, y obviamente el físico las lesiones, los problemas de, de consistencia te pueden llegar a jugar una mala pasada eh, para, para cualquier joven de, de la liga hay millones de ejemplos, pero creo que tiene ese potencial para ser mejor que Westbrook y además ser un jugador que tenga la amenaza desde el tiro exterior, entonces si vos le das a Morant el tiro exterior y esa amenaza para, para las defensas rivales, las posibilidades de que sea un anotador brutal son enormes.
1: De hecho, mientras tú y yo estábamos grabando, um, NBA TV ha hecho un, un tuit recomendando el partido de Yamorame esta noche y Isaiah Thomas lo ha respondido diciendo, me recuerda a Steve Francis en su prime, que igual por estilo es una buena mm. comparación, el prime de Steve Francis, o, o por poner un ejemplo su mejor temporada estadística, 21,6 puntos por debajo de Yamorán este año. 7 rebotes por encima de Jamoran, creo. 6,4 asistencias por debajo de Yamorán y, evidentemente, en tiro de campo, 41,7, eh, 32,4 en triples ni le tose a Yamorán estadísticamente. Lo que quiero decir es, estilo sí puede ser Steve Francis... Me gusta también la que has hecho de, de Russell Westbrook. Son eh, esos tipos de, de bases que, que tienen una potencia física que, que van mucho más allá de una cualidad. Que, que por ejemplo, hablábamos de que la Melo tiene una capacidad de salto, de que otros tienen una fuerza para defender, como es el caso de Van Vliet. Es que ya Moran las acumula todas. Igual solo le falta la altura. Pero es que si tuviera altura, hablaríamos de, de uno de los mejores jugadores de la NBA, si es que ya no lo es. Pero lo que quiero decir es que Steve Francis, en su mejor temporada, se le queda corto a Stella Morán. Con, con todo el respeto a, a Steve Francis y hablando únicamente eh, de las estadísticas que, que, que estamos viendo, pero desde esa tercera temporada que fue cuando Steve Francis hizo sus mejores números, las lesiones afectaron mucho, pero se fue para abajo. Ya Morán no da la sensación de que se va a ir para abajo. Ya Morán da la sensación de que. Va a seguir mejorando. Evidentemente no se va a mantener en 35 puntos. Seguramente para mañana cuando publiquemos este podcast ya está por debajo de, de esos 35. Pero lo que quiero decir es que hacemos comparaciones a día de hoy con jugadores a los que en números ya los ha destornado, por decirlo así. Y que creo que todavía va a seguir subiendo. Porque si cada verano o, o cada vez que tiene tiempo de mejora se permite tener cambios como porcentaje, como porcentaje de tiro, como porcentaje de triple este año eh, la, la cantidad de trabajo que ha puesto creo que nos demuestra el tipo de jugador que ya Morán puede ser. ¿Te quedas
0: con Morante entonces?
1: No, me quedo con la Melo <risa> A mí, a mí eh, ese tipo de jugador eh, que, que es estético dentro de lo eficiente, o sea Quiero decir, es estético, pero sigue anotando sus 22 puntos, sigue repartiendo ocho asistencias y que además ahora está tirando 50% de triples cuando a la mitad de sus triples son step backs, mm, me puede. Me puede lamelo por encima de, de un Jamoran que visualmente también es increíble y por encima de un Trey Young que me costó bastante empezar a, a admirarlo baloncestísticamente por por la cantidad de tiros libres que, que acumulaba en sus primeras temporadas. La Melo es una versión mucho mejorada, mucho mejor, muy mejorada de, de Jason Williams. Mucho mejorada, muy mejorada, perdón, en el sentido en que mejora todos los números y además lo hace de manera más eficiente. Me gusta
0: esa comparación, es eh, muy interesante porque quizás el gran problema que tuvo Williams en su carrera fue eso, fue quedarse en, en lo estético y perder mucho de lo... De lo de lo que tiene que ver con, con el impacto y su efectividad en, en los números pero no por los números en sí sino por el hecho de que a la franquicia a veces le, le resultaba contraproducente bueno, la Melo es todo lo contrario y quizás ha, haya algún parentesco con Gordon Hayward en ese sentido un jugador estético eh, a su manera Hayward obviamente no, no es eh, alguien que vaya a lanzar un, un pase de faja de mitad de cancha como puede hacer tranquilamente la Melo pero con una estética de, en, en su manejo, en su estilo, en su tiro, que es muy interesante, que no pierde la eficiencia, no, no deja de, de ser eh, un jugador efectivo. Quizás es más sobrio en, en cierto punto, pero eh, tal vez por eso se funden, eh, se funden tan bien y, y están haciendo las cosas de, de la mejor manera en este arranque para, para Charlotte Hornets. Todo lo mismo, podría decirse, para el lado de, de Jean Morant, que está comandando, a diferencia de Lamelo un núcleo mucho más joven tal vez, que no tiene la presencia de Rossier de, de Hayward, pero sí tiene el talento para, para entrar a los playoffs en este año como han hecho en la, en la campaña pasada. Veremos cuál es el techo de estos dos jugadores porque la realidad es que parecen no tenerlo. Y vamos a seguir muy de cerca su, su desarrollo, no solo en esta campaña, sino en los próximos años. Porque está claro, Ale, que con la producción de jugadores que hemos tenido en los últimos años, tenemos bases para tirar para el techo.
1: Para tirar y con buen porcentaje. Sí, sí es
0: Nos vemos en la próxima. No sabemos qué tema vamos a tocar. Siempre salimos con, con algo nuevo, pero probablemente sea una franquicia, ¿no?
1: Sí, yo creo que la semana pasada hicimos más bien carry, los Warriors, pero era más bien carry. Siguen 4-0, de nada. Eh, hoy hemos hablado de dos bases yo creo que sí yo creo que ya toca mmm, una franquicia eh, en general y, y creo a día de hoy si tuviéramos que elegir creo que sé por cuál iría empieza con C ¿no? empieza por C y está en la conferencia este
0: veremos si tenemos la misma suerte que, que, a, que los Warriors o sea, hasta la próxima chao Up
1: and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.